0: שלום לכולם, תמיר ליון, היום יש לי את הכבוד והעונג לראיין תידר לב, יועץ ארגוני, מנחה קבוצות, דוקטורנט, איש עם הרבה חידושים ואיש שיודע הרבה דברים שתכף אנחנו נדבר עליהם, שעיקרם דור ה בשוק העבודה, מה עושים? היי תידר.
1: היי. ראשית, תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף שאתה פה, איזה באמת, כיף. האמת, כיף
1: גדול להיות פה, באולפן שלך, בבית החמים הזה. מה, שיצג... ספר לעצמך,
0: תידר קצת ככה. אז כמו
1: שהצגת אותי, שמי תידר, תידר לב, אני יועץ ארגוני, מנחה קבוצות. החיים שלי מתחלקים לשניים, לא לשלוש, למרות שהייתי 25 שנה בצה"ל. היה לי שירות מדהים. במשך 25 שנה הייתי קצין חימוש, בא בכלל מעולם אחר לגמרי, שעוסק... לכאורה. לכאורה, כן. שעוסק בהחזקה, טכנולוגיה. במשך 25 שנה עשיתי תפקידים מדהימים בשטח בעיקר, ממ"פ, מלחמת לבנון השנייה בתור... בצנחנים, עמוד ענן באוגדת עזה, ובתפקידי האחרון הייתה לי סוג של הערה. הייתי מפקד בית ספר למפקדים של חיל הטכנולוגיה וההחזקה. למעשה הייתי אחראי על הכשרות הקצונה מרמת המם כ ועד דרג הסאה, לעד שהם יוצאים לפום. ושם הבנתי שאני רוצה לעסוק באמת בפיתוח הניהול והמנהיגות. שם נחשפתי לרב-דוריות הזאתי ולאתגר. ולפני שש שנים פרשתי מצה"ל, החלטתי לעשות משהו אחר בחיים שלי. לא לפקד, לא לנהל, אלא לעסוק מזווית אחרת. למדתי הנחיית קבוצות, עשיתי תואר שני בייעוץ ארגוני, התחלתי ללוות ארגונים, מנהלים, ופתאום נכנסתי להוויה הזאתי של הניהול הרב-דורי. של המורכבות שלו ושל דור הזה שנכנס לעולם העבודה. בשלוש וחצי שנים האחרונות אני עושה דוקטורט בנושא, ומפה אנחנו ככה ניכנס ונדבר עוד מעט על, על מה אני מביא איתי מהסיפור הזה.
0: אז בואו ננסה לדבר קודם כל על ה... אני אפילו לא, לא יודע להגיד שהם הקליינטים, אבל בואו נדבר על... ה... באנתרופולוגיה זה אוכלוסיית המחקר. שהיא בעצם גם מנהלים אצלך וגם דורזת בעצמו, תכף נדבר על זה. אבל יש, כשלומדים סוציולוגיה שהוא מספר אחד, אז לומדים בעצם כמה דרכים לראות את העולם. מרקס וכל הדברים הידועים. ואחד מהם זה התיאוריה של דורות. לראות את העולם, והתיאוריה הזאת, חשוב להגיד, שלמרות שהוא נגע כבר בשנות ה-30 לדעתי, באיזה בחור מנהיים, לא תפסה עד ה-20 שנה האחרונות שפתאום קלטו שהיא מסבירה את העולם בצורה המדויקת ביותר. אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש באמת דבר שנקרא דור ה-Z במובן שהוא שונה, לפחות בחדר מרכיבים, מהדורות לפניו, וכבר יש אחריו האמת כבר, ו... ואיך הוא שונה? אני אשאל את זה אפילו מעבר. הרי אתה ראיינת עשרות מנהלים בהייטק, שמנהלים את דור ה-Z, מנהלים בעצם חברה רב-תרבותית אצלם, מה הם אומרים, אפילו
1: נשאל, על דור ה בתוך העבודה? אז קודם כל זה מדהים, כשנכנסתי לסיפור הזה של הדוקטורט, לא חשבתי על הרב-דוריות כמה היא עוצמתית. תמיד זה היה בגדר סיסמאות, גם אני ככה קראתי מחקרים על הסוציולוגיה, על הבייבי בומר, על הדור ה-X, Y, Z ו-Alpha, וכשהתחלתי לראיין, התחלתי לחקור, אתה יודע, במחקר אתה לא ישר רץ לשדה, מה שנקרא, אתה קודם כל חוקר את זה. אתה קורא המון מאמרים, אתה... ופתאום אתה רואה את הספרות, ופתאום אתה מגלה שיש המון מחקר בנושא הזה. אגב, וה... לדעתי זה השלב הכי
0: חשוב. כן, אומרת, ממש. כמה שאתה משהה את ההחלטות שלך
1: יותר, דחיית סיפוקים זו תכונה מאוד חשובה לחוקר. כן. אז שנה באמת זה מה שעשיתי. קראתי את הספרות, והמון המון המון מאמרים, מאות מאמרים פה, כדי להבין, מזוויות שונות, מהעולם בעיקר. קודם כל, פשוט ראיתי כמה שהעולם... עצום במחקרים שלו, דווקא ישראל יחסית היא דלה, שזה עצוב בעיניי, נקודה למחשבה פה לחוקרים. ו... ואז הגעתי לשלב הראשון במחקר, שבאמת עסק לש... לדבר עם מנהלים, לקחתי מנהלים שפשוט מנהלים רב-דוריות, שיש להם עובדים גם מדור ה-X, Y וגם Z. ורציתי לבחון... ואגב, הם בעצמם? הם בעצמם היו שייכים לדור ה-Y או לדור ה-X, רובם האמת ל-X, אבל... אבל לא מעט גם ל נדבר תכף על זה גם, כי זה מעניין. גם שם יש שונות בגישה בהקשר הזה. ושאלתי אותם של שאלון עומק, שם 22 שאלות, להבין באמת מהו הפער הבין-דורי. איפה הם מזהים? שאלת המחקר הראשונה שלי היה, מה הם הנושאים הניהוליים שאתם מזהים בפער בין-דורי? וכשאחרי שעשיתי את הניתוח התמטי, קוראים לזה, מצאו, מצאתי שלושה דברים מרכזיים, קבוצות, קטגוריות. האחת המאפיינים של הדור, שחד משמעית הם מזהים מאפיינים אחרים של עובדים. רואים את זה באופן מאוד בולט. אתה יודע, במחקר האיכותני אנחנו קוראים לזה שלב של רוויה. מתי אתה מפסיק? כשאתה רואה שהתשובות מתחילות לחזור על עצמם. אתה פשוט מראיין את האנשים ואתה רואה שאין פה שום חידוש. אתה
0: כבר יכול לספר את עצמך. כן,
1: בדיוק. הדבר השני זה המוטיבציה, שהם פתאום מזהים סיפור של מוטיבציה קצת שונה. והדבר השלישי... הם מחפשים מנהל ומנהיג קצת אחר מהדורות הקודמים. מה שחשוב לדור ה... שהמנהלים חושבים שחשוב לדור ה-Z, זה לא מה שבדיוק חשוב לדור ה-X ולדור ה-Y. ועל זה ככה... אולי חשוב להגיד למה בכלל חשוב לדבר על זה.
0: אני חושב שבזמן הקורונה היה את המהפך. הוא היה בכוח האדם, נגיד, אני מכיר את אמריקה במובן הזה. מכיוון שהיה האצה אפילו, כי הרבה חבר'ה מדור ה-X ומהבומרס במיוחד נכנסו לקורונה ואז אמרו יאללה בוא נפרוש כבר. אז זה האיץ את החילופי דורות ולדעתי ב-2021 זה התהפך ודור ה-Y וה-Z הם יותר מ-50% מכוח העבודה באמריקה, אני מתאר לעצמי שבארץ סך הכל אנשים צעירים בארץ, אז זה, בטח זה פלוס מיליון ועדור. אל תשכח והאזור.
1: שישראל, בניגוד לעולם, יש את הפרק של הצבא. את הדיליין של הצבא. לא רק הצבא, גם הצבא גורם להם לעוד איזה שנה, שנתיים שהם עושים. אבל, אבל תכף נדבר על עולם העבודה. זה תמיד
0: היה בסטטיסטיקה של האם הם כן, כבר עובדים. כן. כי בתכלס הוא, הוא עובד. אני, יש לי בן בן
1: 19 בצבא, הוא מקבל משכורת. אז, אז בוא ניתן לך חידוש קטן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאתה, אני פתחתי את הדוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דור הזד, אלה שבצבא, נחשבים עובדים. עובדים, כן. הם חלק מהמערך העובד של מדינת עובדים. ישראל. כן. הם עובדים, חד משמעית, כן. הם, הם בפנים. שם. כשאני פניתי למנהלים, באמת, ולראות אם יש שינוי, זה מתחיל מהתכונות. ואני חייב להגיד שיש פה דואליות. למה דואליות? כי מצד אחד אתה רואה מנהלים עצבנים על הדור הזה. מה זה חוצפנים? עמדתנים? עכשיו, אתה שומע את האמירות שאני כהורה, יש לי שלושה ילדים שהם זדניקים, בעצמי חווה הרבה פעמים, ואתה רואה מצד אחד את המנהלים מאוד כועסים ומשווים את עצמם כל הזמן. בכל ראיון היה את הקטע השוואתי. חיכיתי לרגע הזה שאותה, שהמנהל יגיד, תשמע, כשאני הייתי אצלנו... בגילם, כשאני הייתי בגילם, לא עכשיו, הדואליות היא כזאתי שהרבה מאוד מהמנהלים היום קצת עשו את הסוויץ'. הדואליות היא בזה שהם פתאום מעריכים את זה. למה אני הייתי משוגע כזה, עובד 20 שעות ביום, עושה כל מה שאומרים לי, והוא אומר לי, בחמש יש לי חוג פילאטיס, אני הולך הביתה, אני מצטער. זה... והוא צודק אמור. והוא צודק. והיום הם מבינים את זה והם כועסים. עוד מעט נדבר על ההדדיות הזאתי, שהיום משפיעה גם על הדורות האחרים. זהו, הם התחילו לעבוד,
0: אני ראיתי את זה שהתחלתי לדבר, שאתה שאת, רואה חבר'ה מהדור שלי, דור ה-X, שהם באים היום למקום עבודה, אז
1: הם, הם לא באים לחצי שנה כמו הזה,
0: אבל הם אומרים, אני בא לשלוש שנים, כן. כבר לא אומרים, אני בא ל-
1: כן. להיות אצלך. כן. אז, אז בהקשר הזה, מנהלים היום מבינים שהשונות היא קודם כל במאפיינים. וכבר נאמר הרבה מאוד על התדירות של התחלופה והדברים האלה. דרך אגב, הבשורה... הקטנה פה, ופה חשוב להגיד את זה, שאנחנו דיברנו תמיד על ההבדל בין הבייבי ל-X ו-Y בהקשר של כמה שנים הוא יישאר במקום העבודה, כן? דיברנו על זה שהבייבי בומרס נשארים במקום העבודה כל החיים. דור יוצא ה-X... יוצאים
0: מהשעון זהב. כן,
1: זה... בדיוק. דור ה-X יחליפו שניים, שלושה עבודות. דור ה-Y כבר פתאום מחליף בתדירות של 4-5 שנים. אבל הבשורה, וזה מדהים בעולם, איך מנתחים את זה בעולם העבודה? מדברים על זה שדור ה-Z הוא הדור הראשון ופה השינוי המהותי שקורה. זה מגיע ממקום של מיצוי, זה מגיע ממקום של התנסות, זה מגיע ממקומות אחרים. אני, אני כבר חווה את זה עם, עם הילדים שלי, שהם משנים והם לא סגורים בעצמם, והם רוצים להתנסות בהרבה דברים. זה משפיע על עוד משהו מאוד חשוב. אם בעבר, בעיקר דור הוואי היה דור שיצא ללימודים אקדמיים. תפתח את הדוחות של ישראל עכשיו, דוח, דוח החדשנות והכול. כמה ה... לומדים ביוטיוב? אז 77 אחוז, הם לומדים ב... מטורף. ואתה רואה כמה לומדים תואר, ואתה רואה שיש עצירה סלש ירידה בכמות האנשים שיוצאים לדואר, ל... ללמוד תואר. ראיינתי גם זדניקים כדי לאזן את עצמי, ומה הם אומרים לי? חביבי, זה בזבוז זמן. אני בשלושה חודשים מקבל תעודה בשיווק דיגיטלי שאני, או בקורס בהייטק או כזה או אחר, תכנות כזה או אחר, שמה אני
0: צריך את התואר? האקדמיה כבר יותר מעשר שנים, אני לא רוצה להגיד דרמטי ולהגיד שהיא בקריסה כי היא לא, אבל מספר הסטודנטים בעולם הולך ופוחת. דרך אגב, זה לא שהם לא מעריכים, חשוב אולי לחדד ולהגיד, זה לא שהם לא מעריכים השכלה, כן. כ- כמנוף, אבל תואר מסודר בצורה כזאתי, אם לא צריך, אז לא <אז> יודע, כי תחשוב שממילא, הרי תחשוב על זה הגיוני, לגבי מה שאמרת, אני מערער עכשיו... אם אני הולך לרכוש מקצוע ולעבוד בו כל החיים, רק לשנות מקומות עבודה, הגיוני שיהיה לי בייס חזק, אבל אם אני הולך להחליף גם קריירות, אז מה כדי ללמוד תואר שאני אתעסק משהו אחר?
1: אתה יודע, יש חוקר, אוצי מאמר, אני לא אכנס פה לשמות, הוא כתב שדור הזה דהיה הדור האוניברסיטאי האחרון. שיש פה אמירה מאוד מאוד קשה, אלמוגוז, פרופסור אלמוגוז, כתב את כל שקרי האקדמיה, והוא אומר, חבר'ה, אם האקדמיה לא ותעשה התאמות כן. באורך של ה... זה הד... הוא כתב בספר לדור הוואי כן, כבר. כן, בא, כן, כן, והוא מדבר על הדבר, וזה כל כך רלוונטי למהירות הזאת שהדור חייב, הוא, 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 הוא זקוק לזה, ולכן גם האקדמיה חייבת לעשות את ההתאמות שלה, ורואים את המספרים, המספרים מאוד מדאיגים, רואים את זה גם בלומדים, כן? מסתכלים... דרך היום. אגב. לא בטוח שהם מדאיגים. לא, לא.
0: נכון, אני צודק. אתם צריכים להשתנות. האקדמיה, נדמה לי, הראשונה הייתה לפני לא יודע כמה, 800 שנה. זה לא כל האנושות. אני אגיד לך, לא מזמן הייתי באיזה פרויקט שאני עושה עם הצבא במקרה, אבל הבחור שפתח אותו הוא יועץ ארגוני ותיק. אז הוא מתעניין כל אחד מה... הקמנו את הצוות, מה הוא עושה. אז הוא שואל שאלות. מה למדת, מה זה? אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך שכל השאלות שאלתם, לא רלוונטי בכלל לדור הזד, כאילו, כל השאלות האלה, הם, זה כמו שאלו אותי מה המספר פקט שלי. אז, כי בפועל זה העשייה והזה, אוקיי, אז דבר, אז אנחנו אז יודעים הדבר, משהו
1: על... הלמידה, הלמידה השתנתה. הלמידה היא למידה עצמית. וזה... ברמה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. גבוהה, וזה יתרון שאפרופו מנהלים לא מפנימים אותו מספיק. מה זה אומר למידה עצמית? זה אומר שתהליכי... האונבורדינג האלה של ארגונים צריכים להשתנות. כלומר, היכולת של העובד החדש היא הרבה יותר מהירה לבד ללמוד, היא הרבה יותר מהירה לקבל משימה לבד, יש לו יכולת אישית הרבה יותר, הוא סקרן מאוד, וכל מה שמעניין אותו, דרך אגב, הוא ילמד בעצמו, הוא לא צריך שאתה תגיד אגב, לו. אגב, גם פה אני רוצה
0: להיכנס לך, כי אני בדיוק מתעסק בזה באיזשהו היבט של ממש כתיבת תוכניות, לעזור לאיזה מקום, אז אתה רואה שגם עם איזה חומר הם עובדים, נגיד הם, הם, הם אחי... מנוע החיפוש מספר אחד אצל הצעירים זה יוטיוב, זה לא גוגל. נכון. שדרגיו שייך לגוגל, דרך אגב. כן. הם מחפשים משהו, הם מחפשים ביוטיוב. ב... לא רוצה להגיד בטיקטוק, כן, ב... זה, הם מחפשים ביוטיוב. והצורה שהם מעדיפים לקבל, גם אם אתם נכנסים ללמידה העצמית הזאתי, הכי גרוע זה טקסט, הכי טוב זה וידאו, או מה שאנחנו עושים עכשיו, איך קוראים לו פודקאסט, זה גם מעולה, רק שאף אחד לא ישמע אותנו מהצעירים, ישמעו אותנו מהר.
1: אנקדוטה, אני מלווה הרבה מאוד ארגונים, אני עושה סדנה למנהלים, וככה אני עושה תרגיל פתיחה, ואני שואל אותה, מה עשית לאחרונה? אחד החבר'ה בני 50, אומר לי, וואלה, בישלתי ארוחת ערב שישי לכל המשפחה. אמרתי לו, וואלה, כל הכבוד, זה לא בדיוק ארגון, זה ארגון ביטחוני כזה, לא בדיוק ה... כן. אמרתי לו, כל הכבוד, איך עשית את זה? אומר, האמת, למדתי מהיוטיוב. אמרתי לו, וואלה, אתה מהיוטיוב? אומר, כן. הבן שלי סיפר לי שביוטיוב אפשר ללמוד איך מבשלים, וניסיתי את זה וזה עובד. כלומר, גם אנחנו מושפעים. וזה הדדי מאוד מאוד, אנחנו למעשה מעתיקים מהם הרבה מאוד דברים, גם בעולמות העבודה, אבל גם בחיים האישיים. המרכיב הנוסף שרציתי לדבר עליו, השוני, הוא הסיפור של הדעתנות. שהוא פתאום קיבל מקום אחר לגמרי. תסביר. עכשיו, אני אסביר. אם בעבר היית עובד חדש, לא היית מעז לשלוח, או להיכנס למנהל בכיר, או לשלוח מייל בתפוצה. דור הזה, הרבה יותר דעתם בקטע הזה, הוא רוצה להשמיע את קולו. הוא, אולי איש... זה גם היבט של היררכיה. יפה, ואני, מפה היא גם. עכשיו, כשאתה מסתכל על הסיפור, ההיררכיה פה מתחילה להישבר. שאלתי את עצמי, למה היא נשברת? מאיפה זה מגיע לדור הזה? וכשאתה פותח את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הנערות שלהם ואת מה משפיע עליהם, אתה רואה שאחד המרכיבים הכי משמעותיים זה הטכנולוגיה. המדיה החברתית. וכשאדם מתרגל לשלוח... ب- במדיה החברתית דברים, או לשלוח אה, בוואטסאפ, או לעבוד בתקשורת דיגיטלית, ולא להרגיש את ההיררכיה הזאת, כן? כשאתה תפגוש את המנהל שלך פנים לפנים, אתה רועד, נכון? אבל כשהתרגלת... הוא נראה יותר מבוגר,
0: הוא לבוש אחרת, הוא כן.
1: אבל כשאתה מתחיל לדבר בתח... ב- במדיה חברתית, ההיררכיה מטשטשת בצורה מאוד משמעותית, וההתנהגות שלך מטשטשת בצורה מאוד מהותית.
0: יש לזה אגב עוד סיבה. הסיבה הנוספת...
1: Uh, בנוסף
0: למה שאמרת, היא, uh, לפחות מה שאנחנו ראינו, את זה צריך להסתכל תמיד על ההורים שלהם, שהם שני דורות אחורה. נכון. וההורים שלהם שני דורות אחורה, דור ה-X, זה הורים שאתה רואה שבעצם חלק מחייהם הבוגרי אחרי מלחמת וייטנאם, או יום כיפור, לצורך העניין, זה דור שראה את המנהיגים מקבלים החלטות לכאורה לא מקצועיות, אתה יודע, רגשיות וכולי, זה תמיד היה, אבל הם ידעו את זה כבר. ואז התחיל הערעור והוא עבר בתוך הבתים בילדות שלהם ערעור בסמכות בכלל אם פשוט בלי תכלולת תסתכל איך אתה מגיב אני לא, לא יודע אגב אני, או איך אני מגיב נגיד שילד אומר לי, לי אמרו המורה צודק למה אגב כי הוא המורה בכלל לא משנה מה הוא אמר המורה צודק כי הוא המורה פה אין המורה צודק רגע אני אתקשר למורה התקשר למנהל התקשר וכולי הם שולחים אה, הודעות למורים שלהם ביום שישי, בשתיים בלילה, כי בדיוק עלה להם, למור... למורים שלהם אין...
1: התבטלה ההיררכיה, זה בא משני המקומות. ממש ככה, וזה בדיוק הסיפור שהמנהל לא בהכרח צודק. אני יודע לא פחות טוב ממך, התחושה הזאת שאני יודע. למה? יש לי את המקורות שלי להשיג, אני... וזה נקודה שמשפיעה היום בהיררכיה. הם מרגישים את זה, הם פשוט מרגישים. ראיינתי מנהלת מאוד בכירה, מאחת החברות, והיא אמרה לי, תקשיב, רציתי לקבור את עצמי. ג'וניור פישר, שולח מייל לדרג הוויפים פה בתוך הארגון, ארגון מאוד גדול ונכבד בישראל, ממש, אחד העמודי תווך, אני רציתי לקבור את עצמי, אני לא מעיזה לעשות את זה, והוא שולח להם, לא, זה לא נכון, אתם... רציתי למות. מצד שני אמרתי לעצמי, בואנה, אני בחיים לא הייתי מעיזה, אני מעריכה כל אותו. הכבוד כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. יש לו את האמת שלו, הוא רוצה להביע אותה. ופה נכנסים גם למה שקוראים לו החוזה הפסיכולוגי עם העובד. החוזה הפסיכולוגי עם משתנה כי דור ה-Z בחוזה שלו, הוא לא מחפש את מה שאנחנו חיפשנו, את היציבות, את המשמעת, את הנהלים, הוא מחפש להביע את עצמו. הוא מחפש ערכים אחרים, נדבר עליהם כמו גמישות, כמו דברים שגם קצת חווינו אותם מהקורונה, הם יתעצמו עוד יותר, אבל הוא מחפש בחוזה הפסיכולוגי שלו דברים אחרים, ואם המנהל לא יפנים ולא יבין את זה, וחלקם דרך אגב כבר שם, בהקשר הזה, שהם מבינים שהם צריכים לעשות את ההתאמות. הם לא שם מי ממש ככה, ממש ככה. אז אם אני ככה, ככה עוטף את הדברים על מה המנהלים מזהים כפער הבין דורי בהקשר של המאפיינים, אז זה ההקשר של היכולת למידה עצמית. זה הנושא של הדעתנות, האסרטיביות. היחס ה- לסמכות. היחס לסמכות שהוא שונה, ההיררכיה, את הנושא של האינטרס האישי, הוא מאוד חזק. הפירמדיה התהפכה, אנחנו קוראים לזה כל הזמן. מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? בדיוק. אני מסתכל כרגע על האינטרס. הבן שלי לפני, הוא אומר, למה אני צריך את זה? מה יוצא לי מזה? על כל דבר. ופה מהות, אני חושב, השינוי בעולם העבודה. בעולם העבודה, כשאנחנו הגענו בדור ה-X בעיקר, ודור הבייבים, ראינו את זה כתחנה משמעותית. ראינו את הארגון, תפסנו אותו במקום אחר. העובד מדור Z רואה את זה כתחנה זמנית. הוא רואה את זה כעוד דרך שלו בהגשמת הקריירה. זה אמור להיות, ומפה דרך אגב נגזר גם התפקיד של המנהל. המנהל צריך, אני, הוא צריך לשרת אותי. הוא צריך לפתח אותי כדי שאני אשאר פה. אם אני לא אתפתח פה, ביום שאני ארגיש שאני לא מתפתח פה, תודה רבה להתראות. אני פתאום חשבתי על זה, תוך כדי, אתה יודע, ידוע שטבע
0: פעם סוציולוג בשם אולריך בק, שהוא, שנקרא זומבי קטגוריס. זה מונח שאומר כאילו זומבר איזה מת חי, שאנחנו אומרים מילים, אבל בתכל'ס אין להם כבר משמעות. אנחנו ממשיכים להגיד אותם כי לא יודע, כי אין מילה אחרת, אבל אין להם משמעות. פתאום חשבתי, המילה קריירה, אני לא כל כך בטוח שדור הזד מנהלים קריירה, במובן של... ואנחנו מסתכלים על זה כי אין לנו שמות, עוד לא המציאו לזה שמות, אנחנו אומרים קריירה, <אז>... אבל אני לא בטוח שהוא ידבר על הקריירה שלו, הוא... כי הבייס הוא שינוי. זה בעצם הקטע של כל הזמן אני רוצה לשנות, זה בתוך הקוד לפי מה שגם okay. תיארת, אז אני בכלל לא יודע אם אני מנהל קריירה, אני מתנהל, כל עוד זה מעניין אותי, כל עוד אני לומד מזה, כל עוד אני מרוויח מזה ויוצא לי מזה, וזה הדברים שיוצאים מזה, וזה העסק, ואם המנהל שלו לא יבין את זה, ראיתי הרבה מקומות שכבר זה ידוע, שעושים, שמנסים להביא את השינוי לחבר'ה הצעירים, שמצריכים אותם כל הזמן בתוך הארגון רק כדי כאילו לייצר להם איזשהו שינוי, אה, כדי שיישארו בעצם בתוך הארגון. זאת אומרת, ארגונים למדו להתחיל,
1: אפילו הצבא, על דעתי, כבר אה, קלטה קטע ברמה מסוימת. מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק האתגר הניהולי החדש. האתגר הניהולי החדש הוא איך אני משמר את המתח הזה, איך אני משדר, מ- מ- מייצר את הסיפור הזה של המגוון. של האתגר, וזו משימה לא, לא פשוטה למנהלים בעצמם. כן, המנהלים היום צריכים לייצר לעצמם יכולת לייצר אתגרים. כלומר, אני משקיע המון מהאנרגיות הארגוניות שלי כמנהל בדברים שלכאורה עסוקים בלהניע את העובדים תודה שלי. תודה למה זה מעניין. כי כשאתה
0: מסתכל על החבר'ה הצעירים, יש להם את המילה, מה שאמרת, יש להם אתגר. המילה אתגר... היא הרי מילה שיש לה שם, אתה יודע, זה אתגר הטיקטוק לצורך העניין, אבל תחשוב על זה רגע מעבר, זה הרי היום אני לא לכאורה צם ביום כיפור. יש לי את האתגר של לצום ביום כיפור, שזה כמובן מוציא את כל הקטע מהעניין, <laughs> אבל כאילו הם, הם נעים בין אתגרים, והאתגר הוא, הוא הכל, הוא עומד בפני עצמו, זה לייצר אתגר, אבל האתגר אין לו קישור לתמונה הגדולה. בוא נעמוד באתגר, בוא נצליח לאכול. אתה אומר, מתי עם קרמבו עכשיו בעשר דקות, לצורך העניין, וזה ניהול של אתגרים. וזה מוליך אותה בעצם, שזה, אגב, מרתק. זה מוליך אותנו בעצם לשאלה המרכזית. אוקיי, אז אנחנו הבנו שיש פה חבר'ה אחרים. הבנו, ואני פה מתרגם את דבריך, שההתייחסות שלהם לבכלל מה זה עבודה, ומה אני רוצה לקבל ממקום עבודה, היא בכלל מקום אחר לגמרי. יש להם התייחסות אחרת לסמכות, התייחסות אחרת להשכלה. לא שהם לא מעריכים אותה, אבל היא באה ממקום אחר. אז עכשיו נשאלת השאלה, שאלת מיליון הדולר. אני עכשיו מנהל, יש לי צוות, אמרת את זה, אגב, זה העיף לי את המוח, כאילו, באמירה הזאת, שהבנתי פתאום, שאמרת ש, שניהול רב-דורי, זה, זה, זה אישוק, זאת לא, לא, זה אותם, אותם, זה, זה עניין צריך לחשוב עליו. אז אני היום מנהל, יש לי איזה ארבעה דורות בארגון, והחבר'ה הצעירים הם יותר ויותר ויותר, איך אני גורם להם למחויבות, אינגייג'מנט, איך אני משמר אותם, ואיך אני מניע אותם.
1: מעולה. אז קודם כל זה בדיוק מהותו מחקר, כי במחקר שלי הוא היה מורכב משלושה נדבכים, שהנדבך השני, אחרי ששאלתי את המנהלים, זה שאלון שעשיתי לעובדים מדור Z, מעולה. כדי להבין מה הם... חושבים על המנהלים שלהם, מה הם חושבים על המחויבות הארגונית, איך הם מתרגמים את המושג מחויבות ארגונית בכלל בהקשר הזה. קודם כל, הם יודעים, הם יודעים? הם לא, הם לא בהכרח יודעים, לא, הם לא סגורים עד הסוף. אני ככה גם כתבתי על זה, אני אתייחס לזה תכף. ועכשיו השאלה היא באמת, מה מנהלים צריכים לעשות בעידן, ה, בעידן ה, של הרב-דוריות הזאת, איך הם מתמודדים? אז קודם כל אני רוצה לגעת, עוד לפני שאני אגע במנהל, במה שקורה מסביב. למסביב הזה גם יש משמעות מאוד מאוד חשובה. אחד הדברים שצפו במחקר בצורה, אני לא ציפיתי אליה, זה הסיפור של הסביבת עבודה, אקלים החברתי, שהוא פתאום תופס מקום אחר. דור ה-X... אתה אומר סביבת עבודה, למה אתה מתכוון? סביבת עבודה זה... لا, لا,
0: סביבת עבודה היא... זה, 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 זה גם הסביבה הפיזית? כן. זה השולחן שלי? גם הסביבה בעניין.
1: הפיזית, פחות חשוב הפנסי. יותר חשוב השיק, המצטלם, החדשני, זה לא דווקא בהקשר הזה. אתה אומר,
0: הם רואים הכל דרך תמונה של סנטי. הם רואים
1: מאוד, מאוד, זה ממש חשוב. דרך אגב, גם במיקום, אתה יודע, החברות שנמצאות בתל אביב, יש להם, אני עובד בתל אביב, יש לזה את הלוק, בסדר, בהקשר
0: הזה. אני זוכר, תסתכל על הצבא, זו דוגמה נהדרת לדברים, כי הוא עושה דברים עד הסוף. בחייאת, בן אדם בחיל הים, כמה פעמים בשנה, הולך בלבן. לדעתי פעמיים. אולי ביום הזיכרון, יום ביום החיל, הוא Rush... גמר קורס. אין בושור של חיל הים שהם לא בלבן. ראיינתי מישהי ברמה מאוד גבוהה, נכנסת לחובלים, והיא אומרת לי, זה מה שהיא מדברת עליו. ברמה
1: גבוהה, התקבלה לחובלים, נכנסת, אני מחכה להיות בלבן. כן, לגמרי, לגמרי. צריך לשחק את המשחק הזה. עכשיו, אתה יודע, דור ה-Y הביא מושג שנקרא Work Life Balance. איזון בית ה-Z, אני טוען, מביא מושג חדש. Work-Fund Balance. אני לא בא לעבודה רק כדי לעבוד, אני רוצה שיהיה לי את המסביב, גם את האקלים. חוויה. את החוויה, את החבר'ה, את האווירה, את הדברים הקטנים שמייצרים לי את הכיף הזה. עכשיו אני אגיד לך, חושבים שזה רק בהייטק? רוב הארגונים שאני עובד איתם, ואני יועץ ארגוני בהמון מקומות, זה ממש לא. זה נמצא גם בלואו-טק, וזה נמצא בחברות הבייסיק שלנו ביום-יום. איך המטבחון נראה? הוא לא צריך להיות יותר מדי פנסיה, הוא לא צריך לתת את המענה, מחפשים את זה. הסביבה, האקלים, איך אנחנו מטפלים בסיפור הזה של החוויה של הביחד? הם לא באים לעבוד כדי, מה שנקרא, לתת רק את התפוקות עבודה. הם רוצים שיהיה להם כיף. הם רואים בזה כחלק חשוב ביותר מהיום שלהם. בחורה שאני
0: מכיר, אה, הבת שלה... סיימה תואר בתחום מאוד מאוד ספציפי שקשה למצוא, משהו רע בכוח חמה, דור הזד קלאסי חיפשה הרבה זמן ומצאה עבודה בול, וזה נדיר, בול במה שהיא מתעסקת. היא באה לעבודה, החבר'ה היו סופר נחמדים, מאוד אהבה. כמה זמן החזיקה בעבודה? בחייאת שש
1: שעות. אתה הולך רחוק, הבת שלי. <laughs> התקשרתי אליה בסוף יום העבודה הראשון, אמרתי לה, איך היה? היא אומרת, התפטרתי. אמרתי לה, למה התפטרת? בוקר התחלת. <laughs> זה
0: פחות או יותר הסיפור. <laughs> אבל <laughs> אני שואל אותה, למה? למה היא התפטרה? הרי היא עבדה... היא באה בגיל, לא זוכרת, נגיד 23. שאר העובדים שהיו מאוד נחמדים אליה ואהבו אותה, היו בני 35, לא התאים לה. זאת אומרת, הציפיות שלהם, מקום עבודה, הכל היה ואיסחר, ובדיוק מה שהיא רוצה העניין.
1: העובדים, זאת, זאת אומרת, היא, רוצה, היא באה לעבודה ליהנות. ליהנות. אני אגע עכשיו בנקודה הבאה, כי אני ככה, הרמת להנחתה. שאלת מה יכולים לעשות, איך אנחנו מייצרים את זה. אני חושב שאם מקומות העבודה ירימו לדור הזד ביתרונות שלהם, הפרו-טכנולוגיה, החדשנות, היצירתיות המדהימה שיש להם, הסקרנות, וישימו אותם, אני קורא לזה המנטורינג ההפוך. אתם תהיו מנטורים לחבר'ה... המהגרים הדיגיטליים, אתם ילידים דיגיטליים. וואלה.
0: ואז... כמו הפרויקט היה שנכדים הסבירו
1: לסבא וסבתא שלהם על המחשב. בדיוק, בדיוק. עכשיו, רוב הארגונים, המנטור הוא אחד המנהלים, וסבבה, אני לא אומר בפוליטיקה ארגונית, בהרבה דברים, אבל תיתנו את הבמה, תביאו את דור ה-Z קדימה, תעצימו אותו, תן לו כבר בהתחלה את המקום שיש לו המון מה לתת, הוא יפרח. ממש הוא יפרח בהקשר הזה. אני רוצה שרב.
0: להגיד משהו, אתה הזכרת את הסיפור של מנטורינג בכלל. עשינו איזו עבודה בקרב משרדי אדריכלים, שמחזיקים 40 אדריכלים ומעלה. וראינו, נגיד, סתם דוגמה, יש לך, אתה, יש לך משרד, אתה משלם X, ויוסי לידך יש לו משרד, הוא משלם 70 אחוז ממך. אבל אצלו, האדריכלים המבוגרים, בדרך כלל אנשי שם, נותנים שעות מנטורינג לצעירים שהגיעו עכשיו מבצלאל, הם יבואו אליו ולא אליך, כי יותר חשוב לו המנטורינג מהכסף. זאת אומרת, מה שיש חיפוש, אז, אז גם לחפש את הדמות, אבל גם עוד דבר שאני רוצה שתתייחס אליו, כי אני יודע שאתה ככה שמת את העין, אני בזמנו דיברו על יודע, שיחות חתך, או איך שקוראים לזה, פעם ברבעון וואטאבר, אתה בא שיחה. זה לא הצורה של,
1: הם רוצים את זה כל הזמן. המשוב השתנה, נגעת פה בנקודה. המשוב השתנה עכשיו, אמרו לי, מה המשוב? זה לא המשוב של פעם שהייתי קורא לו לשיחת משוב. המשוב הוא יום יומי, הם זקוקים למשוב כל הזמן. עכשיו, משוב לא חייב להיות שעשיתי איתו שיחה ענקית והכול. יכול להיות גם וואטסאפ קטן, יישר כוח, היה פה עבודה יפה מאוד וכו'. שיחקת יכול... אותה. שיחקת אותה, סמיילי. עכשיו, זה לתחזק, זה נראה לנו... אנחנו, אנחנו צריכים להבין שאתה אנתרופולוג, אתה יודע, אנחנו נכנסים לשפה אחרת. יש פה שפה חדשה. כי הדור שלי מאמר, וואלה, תן לי את המשימה,
0: חודשים, עזוב אותי בשקט, אל תדבר איתי, עוד שלושה חודשים תקבל תוצאה ואז תהיה ישיבה. לא, כל הזמן.
1: דיברנו על יום. הדואליות הזאת, לכאורה הם באים עם המון ביטחון, הם זקוקים לחיזוק הזה שהמנהל יגיד להם איך הם היו, ההכרה הזאת. אברהם אסלו ב-43' הביא את פירמידת הצרכים, אני טוען שהיא השתנתה. פירמידת הצרכים השתנתה, היום הצרכים השתנו. למה? למגוון, לצמיחה, להכרה, למרכיבים שהקצב של העולם שלנו פתאום מסתכל עליהם בצורה אחרת. וזה בדיוק שם המשחק החדש, להכיר את השפה. להתנהג את הדברים האלה, אנחנו נרוויח מזה המון, כי גם אנחנו נלמד, בעיניי ארגונים ילמדו המון. תראה, יש המון מחקרים על הסיפור של הרב-דוריות בתוך ארגון, ואחד הדברים היפים, שממש מחקרים מדהימים שנעשו באירופה ובצפון ארה״ב מראים שאיפה שיש מגוון, שונות בין-דורית, היצירתיות פורחת. שבחור בגיל 40-50 יושב עם בחור בשנות ה-20 שלו וביחד עובדים על פרויקט, היצירתיות פורחת. זאת אומרת, התפקיד שלי כמנהל זה לגרום לזה שהם ידעו לשבת ביחד. ידעו לשבת ביחד, זה מוביל... בלי הר... ביקורתיות. בלי ביקורתיות, ההפך, לי יש הרבה, תראה, בלמידה יש שני סוגים, בלמידה התנהגותית אנחנו אומרים, לומדים דרך המודולינג, שאני מחכה אנשים, ודרך המנטורינג, שאני לצורך העניין מאמן אנשים ש... וזה בדיוק שם המשחק. אנחנו יודעים לתת ואנחנו יכולים לקבל גם לא מעט מנטורים, גם מהם, בהקשר הזה. זה מעניין מאוד. כן, כן. אז, אז זה בהקשר, בהקשר הזה. אני אף פעם לא חשבתי על זה כן? בעצם, שכאילו המנטורים הוא, הוא בא מכל מקום. הוא בא מכל מקום לגמרי. מרכיב נוסף זה המנהיגות שלנו, שהיא משתנה. המנהיגות הרב-דורית, יש לה ממדים חדשים בהקשר הזה. יש לה ממדים של, שהתפתחו בעיקר, לדעתי, בשנים האחרונות. והם הרבה יותר עוצמתיים, גם בגלל מדיה חברתית, בגלל הרבה מאוד גורמים, כמו האותנטיות. היום אתה לא יכול לזייף. זדניק קולט שאתה מחרטט אותו טיק-טק, ואתה תהיה שרוף איזה. קוראים לזה את בעולם בולשיט דיטק-טק. כן, ממש ככה. אתה חייב להיות אותנטי, אמיתי, לשים את הדברים על השולחן. אתה לא יכול לזייף ולשחק אותה. הסיפור של האמון הוא קריטי, הוא ממש חשוב בהקשר הזה. דרך אגב, חשוב להגיד אולי איזה הערת,
0: הם מצפים מהמנהל שיהיה אותנטי. זה בכלל לא אומר שהם לא מחרטטים. לגמרי. הם לפעמים מחרטטים את עצמם לדעת,
1: את, מה שנקרא. אתה כבר... יודע, עשו מחקר, הסיפור, כולם מדברים על האינטליגנציה הרגשית, כמה אתה. עשו מחקר אה, שבדק את האינטליגנציה הרגשית הרב-דורית. ואחד הממצאים המדהימים, שדור ה-Z, הכי חשוב לו אינטליגנציה רגשית, אבל... הוא הכי היחור... גרוע <laughs> בזה. <laughs> <laughs> הוא הכי גרוע <laughs> בזה. <laughs> זה, זה מדהים. האמת
0: שזה נשמע מאוד הגיוני בכלל, ש... אתה יודע, אתה מחפש אצל הפרטנר שלך את מה שאין
1: לך. בדיוק, ממש ככה. אז זה מדהים. מרתק. ממש, כן.
0: אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את הירידה ביכולות אמפתיה שלהם וכולי, שזה גם בגלל הטכנולוגיה.
1: תשמע... יש דברים שצריך להתאמן בהם פשוט. לגמרי, לגמרי, אתה יודע, כולם מדברים על הסיפור של התקשורת הבין-אישית. כשחקרתי את הנושא, בתוך תקשורת בין-אישית יש 24 מרכיבים. תגיד לי מה זה איפה הגעת ל הנקודה היא שאנחנו נכים בחלק מהמיומנויות. אני אתן לך דוגמה קטנה. הסיפור של להעביר מסר דיגיטלי, שהוא פתאום הפך להיות, מה זה חשוב? אנחנו כל היום מעבירים את המסרים בצורה דיגיטלית. עכשיו, לנו זה מאוד מאוד קשה לקבל איזו הודעה של שלוש מילים, אתה לא יודע, זו שאלה אחידה, זה טוב, לא טוב. הסיפור של התקשורת הדיגיטלית, למשל, הרב דורית, היא מתורגמת אחרת. בין Z ל הוא יבין מצוין, אבל בין Z ל יהיה פה פער, מה אתה מצפה ממני? תשמע,
0: אני ראיתי את זה, אני, אני חושב שנגעת עכשיו במשהו שהוא נסתר מרוב האנשים המבוגרים. כאילו זה נשמע הגיוני, אבל אני רוצה להגיד את זה, את מה שאמרת, כאילו, לעצור, לעצור בו. ישבתי עם בני נוער, טקסט שקיבל מחבר שלו. מה שאתה קולט מהטקסט כאדם מבוגר, אפילו שמכיר את אותו אחד, ומה שהוא מסוגל להוציא מאותם ארבע מילים ושני סימנים, מדובר על איכות אחרת לגמרי של קשר. זאת אומרת, יש פה בעצם, הם שולחים מסר, ויש, יש, זה כתב סתרים, מבחינת האדם, הדור האחר, זה כתב סתרים, יש מה שאתה רואה, ויש שם הרבה יותר משנראה לך. וצריך ללמוד את זה. כי אתה גם משתמש, הרי אתה משתמש, אתה שולח וואטסאפ לצורך העניין. או שאתה עובד בסטייק, לא משנה במה אתה עובד, אתה שולח מסר דיגיטלי, העובדים מהדורות מה... מה האחרים צריכים להשתלם בזה. ממש בצורה מסודרת.
1: נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס, יש עוד המון המון דברים uh, בתוך המחקר שאני הרכבתי, מספר פרמטרים. קודם כל, אני אגיד שהסיפור שה... הזה של ניהול ומנהיגות, בסטטיסטיקה, במחקר הסטטיסטי שעשיתי עם uh, לא מעט uh, חבר'ה מדור הזד, z מצאנו שהוא 73 אחוז... מסביר את המחויבות, קרי, למנהל יש משקל מאוד משמעותי במחויבות שיוצרים. מעניין
0: ו... איך זה, אני לא, האמת שאני ו... לא מכיר יחסית ו... לדורות קודמים, כי מנהל תמיד היה משמעותי. הוא תמיד
1: משמעותי, אבל המרכיבים קצת שונים. ואחד המרכיבים, המרכיב הכי בולט היה בסיפור הזה של יצירת מוטיבציה פנימית. עכשיו, אני, כשבדקתי את התחום הזה, ראיתי שבאמת גם בצפון אמריקה ובכל מיני מקומות, הסיפור של מוטיבציה פנימית עם דור הזד הוא מאוד. לכאורה נראה לנו שהם באים בגלל הכסף. תן לי עוד שקל, אני אעבור אליך. ממש לא. הסיפור של המוטיבציה הפנימית, ובעיקר הסיפור של האתגר ושל המשמעות, אתה יודע מה הפתיע אותי? שבשייכות פחות עניין אותם. אני הופתעתי, פחות עניין אותם השייכות. דווקא המשמעות, ממה שהם עושים, ולמשמעות, שמתי להם שלושה רבדים שם. משמעות מה שהוא עושה בתפקיד, משמעות של הארגון בהקשר הזה. זה אגב מה שה-Z אמרו? כן, כן, כן. מה שה-Z ניקים אמרו. כן. הסיפור של המשמעות של התפקיד שלו היא מאוד קריטית, אבל לא פחות חשוב לו המשמעות של מה הארגון עושה. כן. הוא צריך לדעת אותה.
0: ש- 75% מבוגרי הקולג'ים בארצות הברית לא מוכנים לעבוד עבור החברות הגדולות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, הם לוקחים איפול, לא שחסר להם. של רק חלק מהעובדים בלבד, כי הם לא אוהבים את מה שהם עושים. זה... זה המשמעות פשוט... המשמעות של החברה. הם לא רוצים לעבוד בגוגל, לא במייקרוסופט, לא, בח... לא בחברות הגדולות, כי... כי מה שהם עושים לא מתאים להם. רוצים ארגונים שפועלים אחרת.
1: הסיפור הזה של לעשות את מה שאני אוהב, בניגוד לריצוי החברתי שלנו היה, הוא מאוד משמעותי. אני שזה אחד הפערים היפים, דרך אגב, שאנחנו צריכים ללמוד. אנחנו היום פתאום בגיל 40 ו-50 מחפשים לעשות מה שאנחנו אוהבים ולא מה שיכתיבו לנו. הם גילו את זה מזמן. הם גדלו על, בר, על ברכנו, שאנחנו חוו את התסכול ואת הצורך הקיומי שלנו ליציבות כלכלית, למשפחה, לתת. דרך אגב... זה נובע, אני אומר את זה הרבה פעמים לבן שלי, שהוא פילוסוף לא בעצמו, בחור בן 18 עם פילוסופיה של אדם בן 70, <ügels> אני אומר לו, תראה, זה שאתה יודע שיש לך ביטחון כלכלי מאחורי הערים שלך, זה שאתה מרגיש שנותנים לך הכל, תפיסת העולם שלך השתנתה. התפיסה הבסיסית שלך השתנתה. זה מה שמאפשר לו להתחיל לזגזג בין עבודות וכולי, ולחפש
0: את זה, כי יש לו אפשרות.
1: אמנם הוא לכאורה לא בונה על דירה בישראל ודברים, אבל הוא יודע שיש כן? קוראים לזה בגרות מאוחרת, שהיא מאוד משמעותית, היא משפיעה ברקע שלה, זה תוחלת החיים בעולם, או בסוף הוא רואה, היום אנחנו מדברים על הגיל הרביעי בישראל שמתפתח, הוא רואה שתוחלת החיים עולה, לא צריך למהר, באיזי איזי אנחנו נעשה את הדברים, אני... תן לי לעשות את הדברים שאני אוהב בהקשר הזה. אז צריך גם את זה לראות. עכשיו, אם אני ככה עוטף ומסכם, אני חושב שלמנהלים ברב דורי יש המון המון מה לעשות, אבל זה מתחיל... קודם כל בתודעה שלנו כמנהלים, להבין שיש פה פער בין דורי, להכיר את המאפיינים ואת המרכיבים, ואני אומר, חבר'ה, תזהו את החוזקות של העובדים שלכם. תזהו, לאו דווקא, דרך אגב, חד דורי בהקשר הזה, תזהו ותתאימו את המשימות לעובד, כשאתה תפעל לזהות במה הבחור אצלך טוב. תפתח אותו במקום הזה, אתה תרוויח ממנו הרבה הרבה יותר. אתה תצליח לשמר אותו, אתה תצליח ליצור לו עניין ואתגר, כי הוא אוהב את מה שהוא עושה. הוא בפלואו. אם הוא לא יהיה בפלואו, הוא לא יהיה שם. הוא יסתכל על השעון מתי אני הולך הביתה, כן? בהקשר הזה. אפרופו... אחרי אה... כמה זמן הוא לא יהיה. הוא לא יהיה, הוא פשוט לא יהיה. ו... וזה אתגר מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. כשאתה מגיע
0: ב... בסוף לארגון, שיש לו רב דוריות,
1: ויש לו דור הזד, ויש לו את כולם, זה הדברים שאתה עובד עליהם? היום אני עובד על מונה לתודעה רב דורית, היום אני עובד על מרכיבים למנהיגות רב דורית, אני מדבר הרבה מאוד על, ה... על האג'יליות הזאתי, על הגמישות, הגמישות ההבנתית, הפתיחות להקשיב, אחת הבעיות של מנהלים מהדור שבאנו ממקום שאנחנו יודעים הכל, אנחנו כבר לא יודעים הכל, אנחנו חייבים להיות קשובים לכל, ולהתחיל ללמוד גם מהצד השני, ולהיות פתוחים לשנות, וזה אחד ה... אחד הקשיים הכי גדולים, כי מנהלים יגידו, מי הפישר הזה שילמד אותי? מה הוא יש לו? ודווקא מהמקום הזה של להקשיב, של ללמוד, של לראות את הדברים, להיות פתוח לחדשנות, אני חושב שנצליח לעשות את השינוי. תראה, אחד הדברים שהפתיעו אותי, בדקתי מנהיגות דיגיטלית. האם חשוב להם שהמנהל שלהם יהיה טכנולוג? ממש לא. הייתי בטוח שכן, זה, זה הפתיע אותי. לא, לא חשוב. חשוב שיהיה לו פתיחות. חשוב שהוא יהיה אה, בראש חדשני, חשוב שהארגון יהיה יצירתי, אבל את זה הם יודעים להביא. הם מצפים לך שאתה תהיה גמיש, שתהיה הרבה יותר פתוח לדברים, שתהיה אמפתי כמו שאתה אמרת, אבל הסיפור הטכנולוגי הוא, הוא חונה. אה, זה דרך אגב אחד הפערים הגדולים בחשיבה שלהם. חשיבה של דור הזה היא טקטית. היא מאוד מאוד טקטית בגלל הסיפור הזה של הטכנולוגיה שהם מאוד, הכאן ועכשיו. בניגוד לדורות הקודמים שיודעים לחשוב הרבה יותר מערכתית. אם יש דבר שמנהלים היו רוצים שהדור הזה יתפתח קצת, זה שקצת יעלו קומה ויראו בגישה הרבה יותר הוליסטית את הדברים. יותר קשה להם עם זה, הם ت- מתקשים. ت- לחשוב על זה. זה, תחשוב
0: על זה בצורה מאוד פשוטה. ואני אומר את זה אפילו כדברי כאלה כ- סיכום ש... תחשוב על הפודקאסט הזה שעכשיו העברנו. אני עכשיו מפעיל את הקטע האנתרופולוגי שלי, שלי להסתכל מלמעלה. <laughs> תחשוב שהפודקאסט הזה היה, נעשה בוואטסאפים. זה היה נעשה בוואטסאפים, או לא, או דיגיטלית אחרת, במיילים, לא משנה. אז היינו יושבים ואומרים פחות או יותר על מה נדבר בראשי פרקים, זה היה אותו דבר. ואז נתחיל לדבר. אני שולח לך וואטסאפ, אני סוגר אותך בתוך משהו מסוים. אני קובע כבר את הגבולות. אנחנו פה פחות או יותר התחלנו לג'נגל מסביב לדברים פחות או יותר שהבנו את הבסיס, אבל הגענו לכל דברים אחרים לגמרי, שכולם רלוונטיים, ונפתחנו בעצם. כי הצורת תקשורת שלה הייתה צורת תקשורת שאתה ואני מסתכלים אחד על השני. כשאתה בא מתוך מקום שתקשורת דיגיטלית היא הרוב, אתה מדבר על העניין, ולכן
1: אתה חושב טקטית. לגמרי. התקשורת סוגרת. התקשורת, ואנחנו, וזה יהיה קשה בהמשך. אני חושב שזה יהיה באמת אתגר, ודרך אגב, הם צמאים לפרונטלי. לכאורה, אנחנו חושבים שהכול דיגיטלי. הם צמאים לפרונטלי, הם מאוד... אני עושה סדנאות ללא מעט חבר'ה כאלה, והם צמאים, מצפים לחוויה. אפרופו למיד למידת דרך חוויה לדור הזה היא אולי המשמעותית ביותר בהקשר הזה. הם זקוקים לזה, ומצפים לזה, ומאמינים בזה כערך בהקשר הזה, ויש פה אתגר.
0: אני חושב שמה שאני שומע ממך, זה המון אופטימיות. זאת אומרת, אם אני צריך רגע להסתכל על מה דיברנו בכלל, אני שומע ממך, חבר'ה, כל מקום שאתה הולך, מלכלכים כאילו על הדור. אתה יודע, ישבתי עם כמה חבר'ה לפני כמה שבועות מהצבא האמריקאי. ואני מדבר איתו, הוא אומר לי, תקשיב, עכשיו, הוא בכלל זה חור באריזונה, מאיזשהו מקום, אין מסביבו שום דבר, כל מישהו מסביבו הוא יורה בו, והוא אומר לי, תשמע, מה דיברת, מה שדיברתי איתי עכשיו, קח את הבן שלי, בן 20, תפחלץ אותו, אתה יכול לקחת אותו איתך, הוא אומר לי, תפחלץ אותו, סטאפט, ככה הוא אומר לי. זאת אומרת, אתה רואה בעצם שהדור הזה דומה גם בכל העולם, והוא, יש לו המון ביקורת וכולי, ובעצם אמרת, חבר'ה, הדור הזה צריך לדעת לעבוד איתו, אבל הוא דור שעושה עבודה לא פחות טובה בהרבה היבטים, יש לו את החוזקות שלו, כמו לכל דור את החוזקות שלו, ולנו יש את הכישלונות שלנו, את הדברים שאנחנו חלשים בהם, נגיד ככה, ולהם יש, ואם נצליח להביא את זה ביחד, אבל אתה אמרת יותר מזה, אמרת, אפשר ללמד את כולם לעבוד ביחד. אתה רואה פה אופטימית, אתה אומר, אני רואה בעבודה שלי, זה מה שאני שמעתי ממך, תקן אם אני טועה. לגמרי, אתה צודק. שהחבר'ה, שהחבר'ה, נגיד, יותר מבוגרים, נקרא לזה ככה, כי דור הזד כרגע הם הכי צעירים בשוק העבודה, החברות המבוגרים מסוגלים להבין לאט לאט לעומק, ללמוד את הדור, ויש להם פתיחות, אולי לא לכולם, יש להם פתיחות לעניין הזה, והם לשנות את הדפוסים שלהם, ודור הזד בעצמו יכול אולי להבין עם מי הוא עובד, זאת אומרת, יכולה להיות פה התאמה. ו- ולא כל אחד תקוע בתוך הזה שלו, ואתה אומר, כן,
1: אפשר, לה- אפשר להגיע לתוצאות האלה. אני חושב שהם יביאו המון יצירתיות, אני חושב שהם יביאו תוצאות אחרות, רק כללי המשחק ישתנו. אנחנו לא יכולים לצפות שאותו בחור יישאר איתי לנצח, זה לא יקרה. וזה חלק מכללי המשחק, ובגלל זה תהליכי הקליטה צריכים להשתנות, בגלל זה גם הציפייה שלי צריכה להשתנות. התסכול והאכזבה, איך הוא עזב אותי ככה, מה פתאום הוא עושה? אני צריך לשנות בהקשר הזה, וזה קשה לנו, כי אתה משקיע בעובד, אתה עושה לו, אתה עושה פה תהליכי קליטה, ועושה, שיהיה לו הפי, הכל יהיה מצוין, ופתאום הוא אומר לך, אני הולך ל... זה חלק מהחיים. זה... אני בכלל
0: לא בטוח, אגב, מבחינתי, ואני שומע הרבה מנהלים כבר מדברים על זה, מישהו שהוא באמת עזב אותי, זאת אומרת, הוא עזב אותי. הוא אבל אף אחד לא אומר שהוא לא יחזור. כן, נכון. עובד שעזב אותי, הוא עובד שלי גם אחרי חמש שנים מבחינתי. אני הייתי שולח לכולם, אגב, גם שי וכולי, ואני אומר את זה ברצינות. אתמול הייתי בסוגיה, היית ב... היה לך, ממש, דיברו על זה. היה לך מישהו שהיה אצלך, עבדת איתו שנתיים, ועברו מאז שנתיים, ועכשיו הוא מזמין אותנו לחתונה שלו. דור הזד. כן. אתה צריך לשחרר את האנשים אצלך. כן. כי זה על זמן... אתה עושה את זה? בטח, הוא עובד שלך, הוא כבר שנתיים עזב.
1: כן. אתה בא לחתונה שלו. תראה, אני, גם... אני, רואה... אני רואה פה עוד משהו חשוב, בהמשך למה שאתה אומר, שיתופי פעולה. הבחור הזה, אם אתה מנהל שיודע ויודע לשמ... יש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה, כישורים חברתיים טובים ואתה יודע לשמר את זה, אתה תרוויח המון שיתופי פעולה עסקיים, אתה תפתח, הוא יביא את החברים שלו, כי היה לו טוב אצלך סך הכול.
0: היום זה, 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 זה... כמו המלצות על מסעדות, כאילו, בה, בהיבט הזה. כן. זאת אומרת, הם, הידע הזה עובר מהר מאוד ביניהם, ואם אתה בסדר, אתה רואה את הפידבק די מהר. רוצים חוס. לעבוד אצלך. מסכים איתך לגמרי. תגיד כמה שאפשר לדבר פה עד אין סוף, אני, כל הדברים שרציתי להגיד עוד לא הספקתי, כאילו רק כי אתה מלא כרימון כמובן.
1: אני עכשיו מנהל חברה, איך אני מגיע אליך? אז קודם כל אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם ובגוגל, תידר לב. פשוט תידר לב. תידר לב, תמצאו אותי. אה, יש לי, גם פרסמתי כבר שלושה מאמרים בינלאומיים, גם בארץ עכשיו מתפרסמים דברים שאני כותב, במסגרת העבודות שלי. ואני עוסק הרבה מאוד בפיתוח מנהלים, הכנה לרב דורית הזאתי, גם בתחום הניהול, גם בתחום המנהיגות, וכל המיומנויות שמאחורי זה. ואני חושב שהידע הזה מאוד חסר בארץ גם. זה מדהים, אתה יודע, אני מסתכל מה קורה באירופה, ואת המודעות, והמון המון מחקרים, ובארץ יש, אתה רואה את ה... אמנם... אולי אה... כי החוקרים מבוגרים. כן, <laughs> אולי, אבל אני חושב שצריך לעודד את המנהלים לפתיחות ולתודעה.
0: אני מאוד אופטימי, יצאתי מהשיחה. אחרי שכל מקום, אני, אתה מסתובב ומלכלכים לך כאילו וכולי והכול, יצאתי מאוד אופטימי. אני חושב שהידע שאתה מביא פה יעשה את השילוב ו, וצריכים להיות פתוחים. כמו כל דבר אגב, להקשיב בצורה משמעותית, ואני חושב שאפשר ללמוד את זה, ואתה נתת פה בעצם את האופטימיות, ואז כולנו נרוויח, כי בסך הכל לא משנה מה נעשה, החבר'ה כבר שם. לגמרי. הם כבר שם, לא משנה אם נרצה או לא נרצה, הם כבר שם והם בכל מקום, ויש להם המון מה לתת, וצריך לעשות את ההתאמות. מסכים איתך. תודה רבה, תדע, באמת תודה, איזה כיף, חבל שלא היה לנו עוד חמש שעות, ואנחנו בטח נתראה יותר ויותר, כל פעם ככה שאתה מביא חומר מהשטח, אפשר לשבת.
1: תודה רבה רבה, תמיר, כיף להתארח אצלך.